0: Toutes et à tous, bonjour, enfin bonsoir plus exactement. Euh, L'entretien le, durera à peu près une heure, donc voilà, on finira aux alentours de 19h. Euh, donc il s'agit du troisième entretien de la série qui a commencé donc en septembre. Donc troisième entretien avec Mimosa Échar. Je vais commencer par une petite présentation biographique, mais d'abord je voulais te remercier d'avoir accepté cette invitation et puis je voulais vous remercier d'être avec nous ce soir. Alors Mimosa, euh, donc tu as... Tu as grandi donc au sein d'une communauté que tu as qualifiée de presque hippie. Alors on pourra revenir sur ce terme. <rire> presque hippie. Dans les Cévennes, euh, au milieu d'une nature sauvage. Tu as cinq sœurs. Enfin, sauvage. Ah, presque communauté. Euh, tu as cinq sœurs. Donc, à l'adolescence, tu quittes ton village pour t'installer à Marseille. Euh, tu fais un bac à rappliquer. Tu suis une communication une formation pardon, en communication visuelle. Et puis là, tu te mets à travailler plutôt dans le champ du fanzine, euh, notamment au sein du Dernier cri qui est une structure éditoriale indépendante, euh, assez connue à Marseille associative aussi. Euh, C'est en 2006 que tu t'installes à Paris et euh, tu entres à l'École nationale supérieure des arts décoratifs, donc euh, voilà, les arts déco, où tu t'inscris en édition et euh, où tu te lances aussi dans la céramique, qui à ce moment-là n'est pas vraiment un médium... Euh, aussi, euh, comment dirais-je, euh, euh, ouais, c'est pas le medium star euh, que c'est aujourd'hui, on va dire. Euh, tu y rencontres aussi Jean-Luc Blanc, qui va devenir ton ami, avec qui tu vas euh, ensuite par, régulièrement collaborer, et notamment cofonder un fondine, on va y revenir tout à l'heure. Voilà. En tout cas tu sors de l'école en 2010 et c'est vrai que depuis enfin euh, dès que sortie de l'école tu commences à beaucoup montrer ton travail. Euh, on t'a vu à Montrouge, au palais Tokyo, à la faille d'anticipation, anticipation, donc assez vite ça... Voilà, ça va assez vite. Tu vas faire une résidence en 2016 à la villa Kujoyama. Et euh, bah, depuis euh, voilà, 2016, on a vu ton travail dans beaucoup d'institutions euh, nationales et internationales. Alors euh, voilà, je peux un peu faire la liste rapidement, mais.. Euh euh, bah il ouais, y a le Credac, euh, le Dortmunder Kunstverein, la collection Lambert à Avignon l'année dernière, euh, le Palais de Tokyo à plusieurs reprises. Euh... Juste je te coupe, c'était ouais. en 2019, la Villa Kujo -Yamara. Ah, 2019, très bien. J'ai déjà deux erreurs. C'est oui, beaucoup plus ah. récent. Ouais. Oui, c'est vrai parce que j'ai vu, vu que tu, tu, tu disais, il n'y a pas longtemps, je, quand je suis rentrée du Japon, je me disais, wow, elle est restée trois ans. Donc de, voilà, 2019. Euh, et voilà, et l'année en cours est en fait bien remplie puisque donc, tu viens d'ouvrir une exposition au Palais de Tokyo qui s'intitule Sporal, on en reparlera et que tu es finaliste du prix Marcel Duchamp, voilà, qui aura lieu en octobre. Euh, alors, on va commencer euh, voilà, dans le vif du sujet avec euh, euh, ton travail. Donc j'ai pas vraiment encore décrit ta manière de travailler, mais on va en parler, mais c'est vrai que ton travail se situe entre différents médiums, l'installation, la peinture, la sculpture, mais aussi la photographie, l'édition, la vidéo, et même, comme je le disais tout à l'heure, la céramique. Et, la... euh, et c'est vrai que tu as un travail qui prend vraiment naissance dans l'atelier. Euh, J'ai vraiment le sentiment, euh, en discutant avec toi, en regardant ton travail, que le moment de la production, c'est vraiment un moment où les, les idées arrivent, les idées émergent, euh, et que tu fais surgir un peu les idées à travers les matériaux. Donc j'avais envie de commencer par là, par cette question de l'atelier, et aussi par ce lieu très spécifique qu'est l'atelier. Alors, je vais, hop, évidemment, euh, commencer. Donc pendant assez longtemps, tu as été installée à Lille-Saint-Denis, euh, dans, un, dans un atelier pardon, que j'ai eu l'occasion de visiter, euh, où tu étais en collaboration avec d'autres artistes, notamment Jean-Luc Blanc d'ailleurs. Euh, mais tu as déménagé il y a, alors je vais peut-être me tromper de date encore, 3 ans, 4 ans, à nos gens. Ah, on tape un, il marche plutôt. Non. Non, oui, si il marche. Okay. Euh, donc c'est plus ton logement, mais c'est toujours ton atelier. Et euh, voilà, de ce, qu de ce que j'en imagine, euh, c'est un lieu à l'image de ton travail qui associe justement différents univers opposés. D'où ce titre que j'ai choisi, la Trees and Traffic, le, le, des arbres et de la circulation routière, qui est un une petite expression d'un artiste américain, il s'appelle David Robbins, que j'aime bien. Euh, voilà, donc ce cadre à la fois naturel, marqué par la présence humaine, euh, donc tu vas nous en parler. Mais voilà, très bêtement, pour commencer, je voulais peut-être simplement que tu nous décrives en fait le contexte spatial dans lequel tu travailles en fait. Et euh, voilà, donc ton atelier euh, et oui. ses
1: entourages. Bonsoir et merci de m'avoir invité euh, à cette discussion. Euh, les, les vues là, sur les images ne sont pas vraiment des vues d'atelier mais je peux quand même en parler euh, la, la première image c'est euh, vrai que c'était un atelier dans lequel je travaillais et qui était juste à côté du mien et ce euh, sont les mains de ma mère en fait, qui m'a aidé à faire des pièces qui ensuite étaient montrées euh, dans la galerie Martina Simetti qui s'appelait euh, Un bout de toit Salomon et euh, en fait, euh, ma mère est devenue un peu mon assistante parce que c'était pendant le confinement et elle rentrait d'Inde un peu euh, en urgence. Et euh, ça a donné ouais, ces drôles de pièces. Et les, mat les, les, les vues d'à côté, et ensuite je parlerai de, de mon atelier, mais voilà, les vues d'à côté, ouais, c'était euh, une expo en 2016 euh, à la Galerie Continua qui était curatée par euh, Nicolas Borio Et j'avais décidé pour cette euh, cette exposition de laisser un peu, on va dire, le processus euh, dans l'espace d'exposition puisqu'effectivement, la plupart du temps, je travaille, euh, je travaille au sol et, euh, et donc je m'entoure en fait de différents types d'éléments. Et pour parler euh, spécifiquement de l'atelier où je suis euh, depuis donc maintenant quelques années, c'est un... Un atelier qui est à Nogent-sur-Marne et qui est dans un parc euh, qui date du 17e et qui a la particularité en fait, d'avoir été un endroit clos depuis le 17e. Euh, c'est devenu une fondation d'artistes, ça s'appelle la Fondation des artistes d'ailleurs. Il y a une, une maison de retraite pour artistes, donc ça c'est assez particulier. Un centre d'art et des ateliers d'artistes euh, qui datent des années 70. Et j'ai la chance du coup aussi d'avoir un jardin. C'est vrai, il y a une cheminée aussi, donc voilà, il y a un, un, un aller-retour effectivement entre euh, l'espace du jardin, l'extérieur, le parc, avec du coup ces espèces assez spéciales, euh, puisqu'il a été très protégé. Et puis je me suis mise aussi à, à faire de la permaculture, à être assez obsessionnelle en fait avec le avec euh, ce qui se passe dehors et ce qui se passe dedans et, et effectivement les allers-retours. Donc ça peut être des fois c'est des matériaux. Ou par exemple, euh, le jardin, je vais extraire en fait des plantes, ça va devenir une couleur, par exemple, à base de teinture, mais c'est aussi des fois des histoires, euh, on va dire, un peu plus mentales. Par exemple, euh, pour faire le lien un peu entre le travail et l'atelier. Euh, en fait, il y a énormément de limaces, par exemple, dans ce parc. Et ça, c'est vraiment lié euh, euh, bah, parce que cet endroit était très protégé. Et puis, la permaculture attire aussi énormément les limaces. Donc, euh, je me suis mise à nourrir les limaces euh, dans des assiettes au sol avec des fruits pour euh, les éloigner un peu de, du jardin que je voulais protéger. Et moi, je me suis rentrée comme ça, un peu dans une relation assez intense avec les limaces. Et euh, <rire> j'ai appris aussi je crois que mon, si, mon micro marche. J'ai appris qu'elles euh, ben en fait, qu lubrifiaient le sol et qu'elles digéraient le sol. Et je trouvais que c'était une image comme ça assez belle, surtout qu'elles ont un peu. Ce... Les limaces, quand elles se reproduisent, elles font des sortes de traces euh, irisées qui sont très belles. Et puis elles ont une sexualité aussi assez folle, puisqu'elles sont hermaphrodites et elles ont des, des sortes de, de membres comme ça qui leur poussent. Et euh, elles font des sortes de, de danses très belles. Et, euh, et à ce moment-là, je regardais, euh, je faisais des perles d'une manière aussi euh, très obsessionnelle pour une expo qui avait lieu en Australie. Et, euh, et donc, je faisais des sculptures en perles et je regardais une, un TV show qui s'appelle « Real Housewife of Beverly Hills ». Et certaines femmes avaient des tenues très, ben c'était très flashy, quoi, et assez indigeste à vrai dire. Et, euh, et certaines avaient des, des motifs léopard, un peu comme les limaces. Donc j'ai fait un peu ce rapprochement, et ça a commencé à être en fait, le début d'un scénario pour une expo. Et, euh, et cette matière, comme ça, un peu de l'idée de digérer, en fait, de digestion, en fait, de qu'est-ce qu'on digère, euh, digérer le monde, digérer des, des TV shows comme celui-là, par exemple. En fait, j'ai commencé à repenser un processus qui était lui-même un peu comme de la bave irisée dans laquelle je noyais des images et qui prenait les pigments. Et du coup, j'ai repris ce processus qui était un processus, pour le coup, qui, qui était plus ancien. Et, euh, et j'ai imprimé, en fait, des, des gros plans, des, des robes de ces, de ces femmes de Beverly Hills. Et c'est devenu euh, une exposition qui, qui s'appelle « maintenant euh, Me euh, ». Voilà. Et, et c'est drôle aussi parce qu'une étudiante... Euh, euh, qui est là ce soir, euh, me disait aussi qu'elle avait une relation très spéciale avec un des personnages euh, qui a la, la maladie de Lyme et, euh, et qui se pique avec, qui se soigne avec des piqûres d'abeilles. Et, euh, et voilà, bon, j'aime bien juste pour dire que cette discussion continue dans des
0: relations comme ça assez spécifiques et mentales. Donc, tu as, as puisé dans les limaces du parc euh, une idée, de, une idée de, ouais, de processus de création, quoi. Et alors, Puisqu'on parle de choses vivantes, je me demandais il y avait, euh, enfin, quelle était la place des, des éléments vivants dans cet atelier. Je sais que voilà, tu as, as développé à un moment donné, alors je ne sais pas si c'était dans ton atelier, mais le, le Kombucha Center avec Michel Blasi, donc voilà, qui est quand même une, bah, une structure vivante qui grandit. Il euh, y a bien sûr bah, des plantes, mais il y a aussi... Euh, euh, plus récemment, ce fameux blob, les mixomycètes, qui sont aussi dans ton atelier. Donc, quelle place tu fais à ces éléments vivants dans l'atelier Est-ce que tu les laisses t'envahir Ils ont leur propre place Ils sont au milieu des autres Enfin, voilà, comment ça s'organise, en fait, cette, euh, cette communauté de choses vivantes et non-vivantes
1: euh, Oui, bah, c'est vrai que c'est un, un peu une sorte de cohabitation... Euh. C'est-à-dire que, ouais, je, effectivement, le Kombucha Project Center, c'est Michel Blasi qui me l'a confié. Euh, c'est pas si facile parce que qu'effectivement, euh, euh, il faut s'en occuper. Euh, c'est une membrane comme ça, effectivement, vivante, dans laquelle on invite des artistes à, à intervenir. Et, euh, et puis des fois, euh, la membrane tombe malade, il faut, voilà. Euh, des fois, c'est... C'est assez épuisant, euh, mais sinon, ouais, c'est une sorte de cohabitation. Et ça, c'est vrai que quand j'ai déménagé dans mon atelier, j'y ai vécu trois ans. Et c'était une sorte de moment euh, assez joyeux où finalement, euh, toutes les choses euh, cohabitaient ensemble. C'est-à-dire que mes affaires personnelles, euh, les cosmétiques, euh, les algues, il y avait un peu une sorte de... De relations comme ça entre les choses domestiques et puis euh, d'autres éléments. Euh, ça, ça m'a beaucoup plu. Mm.
0: Alors, là, on voit une, une image de certaines pièces, enfin de détails de certaines pièces qui sont en ce moment montrées au palais de Tokyo. Et euh, ces caisses, justement, je voulais que tu m'en parles, enfin que tu nous en parles, parce que aussi, ce sont aussi des outils que tu utilises en fait à l'atelier et qui tout d'un coup, là aussi, euh, se sont comme convertis en en sculpture, enfin intégrée dans des sculptures. Est-ce que, euh, alors celle-ci, et puis dans le même type de processus, il y, y a aussi cette, euh, cette pièce euh, qui s'appelle Sisters, dont tu m'avais expliqué euh, qu'il s'agissait d'un geste d'atelier, c'est-à-dire une pièce qui t'était un peu inspirée par euh, ton environnement de travail et que tu, tu, voilà, que tu produisais de manière assez spontanée en répondant à cet environnement avec des éléments qui en sont issus. Euh. Est-ce que, oui
1: peut-être je reparle vois. des bacs juste avant alors je les remets hop. effectivement ça c'est des pièces qui se sont faites pendant que je faisais d'autres pièces c'est à dire euh, dans l'atelier il y a un moment qui est très euh, liquide j'utilise beaucoup de liquide euh, de l'eau mélangée avec euh, des, euh, des produits acryliques en général et puis euh, des teintures végétales et des pigments etc et, euh, et j'utilise en fait ces bacs euh, à la fois pour ranger euh, les matériaux que je collecte mais aussi, euh, des fois, euh, pour euh, simplement recueillir les jus. Et, euh, et j'aimais bien qu'effectivement, une fois que le liquide a séché, ça devienne euh, presque des sortes de peinture ou de, de mondes ou de cellules. Il y a un peu aussi cette idée. J'aime bien quand je range, en fait, euh, les différents éléments dans ces boîtes comme ça en plastique. Euh, il y a toujours un peu euh, le rêve, le fantasme, qu'il euh, y ait une sorte de reproduction entre les éléments. Euh, c'est-à-dire qu'ils se reproduisent en, entre eux quoi, euh, même s'ils ils font partie de, de mondes complètement différents parce qu'il y a effectivement à la fois des bah là dans, dans ce cas précis il y a des algues il euh, bah, y a aussi des images il euh, y a une, une, une boule en plastique et, euh, et du coup pour cette expo au Palais de Tokyo je me suis dit que ça pouvait devenir des, des, des pièces quoi, des, des sortes de d'objets un peu ambigus qui, à la fois, euh, ont servi dans l'atelier et puis, à un moment, sont aussi euh, présentés dans, dans
0: l'exposition. Et du coup, c'est un peu le même principe avec l'autre pièce, même s'il euh, y a une intervention euh, d'une nature un peu différente. Peut-être tu peux nous en parler de Sisters euh, Oui, donc ça, c'est des pièces euh,
1: que je fais depuis un moment. Enfin, j'ai commencé en tout cas en 2016 dans mon ancien atelier de Saint-Denis. Et, euh, et donc, ces sortes de gros coussins comme ça m'accompagnent un peu tout le temps dans, dans les différents ateliers euh, et dans les différentes expos que j'ai pu faire ces dernières années. Et euh, c'est vrai qu'il y en a... Un, en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a un peu un visage. Et ça, c'est ma petite sœur. Euh, c'est pour ça que j'ai appelé ça Sister. C'est une image euh, où elle a un, un filtre Instagram avec un, un nez de chien. Et euh, par ailleurs, elle ressemble un peu à Kim Kardashian à, 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 sur cette image. Et c'était assez étrange. Et, euh, et effectivement, c'était un geste un peu... Fin c est, c est, cet objet en, en inox, euh, c'était euh, un objet qui était dans l'atelier. Donc il y a eu un moment, euh, effectivement, un, un geste de rassembler, en fait, euh, euh, ces sortes de sculptures molles dans cette structure en fait, euh, d'inox qui devenait presque... Euh, pour moi un peu comme des eaux enfin voilà des fois j'aime me, me confronter aussi euh, à la structure
0: alors là euh, c'est une dimension qui est un petit peu moins présente dans ces pièces parce qu'elle est cachée à l'intérieur de ces enfin, de ces euh, comment pour les polochons c'est toujours un peu bizarre c'est un peu enfantin comme terme mais euh, voilà, à l'intérieur de ces structures en fait, de tissus, il y a plein d'éléments que tu collectes et que tu trouves et ça nous amène à cette deuxième euh, un peu thématique que j'aimerais aborder avec toi qui est justement cette question des collectes euh, on peut dire qu'en effet ton travail c'est un travail qui est constitué beaucoup par assemblage d'éléments composites mais avant d'assembler ces éléments il faut évidemment les collecter et cette collecte elle fait partie de ton mode de travail depuis assez longtemps euh, avec des modalités qui varient, euh, euh, entre euh, voilà, un système euh, presque de, de dons liés à un, un entourage qui est proche, jusqu'à des formes qui sont celles euh, presque plus pop du shopping, euh, dans des magasins ou en ligne. Enfin, en ligne, je sais pas d'ailleurs si tu commandes. Ouais, voilà. Euh, alors voilà, je voulais bah, déjà te demander euh, comment ce principe euh, de collecte euh, arrive dans ton travail, et puis ensuite euh, te demander très simplement si tu pouvais nous raconter justement. Euh, Comment tu collectes Quels sont les différents types de collectes Et comment ça se passe en fait, euh, dans la logique euh, de ton travail
1: euh, Oui, effectivement, il y a, y, a, y a plein de, de collectes différentes euh, qui s'opèrent aussi de manière très différente. Il y a, par exemple, bah, les collectes de plantes. Ça a commencé... Enfin, moi, j'en ai toujours fait. Euh, ouais. En fait je suis pas collectionneuse, ça c'est important, enfin, je ne fétichise pas du tout les, euh, les objets que je collectionne mais peut-être je suis collectionneuse, je ne sais pas, en tout cas quand j'étais je, plus jeune, j'avais je, une collection par exemple, de, en fait c'était des graines de lierre qui avaient été digérées par les oiseaux, puis déféquées, puis ensuite il y avait eu l'eau et puis ça donnait des sortes de, petits, euh, de petites boules roses qui étaient avec des nuances de rose. Euh. Euh, voilà, donc j'avais quand même des collections. Euh, et puis ensuite, ça s'est un peu arrêté justement avec la céramique, parce que finalement, euh, la céramique, euh, bah, c'était la céramique. Quoi. Il y avait déjà beaucoup de, de potentiel. Euh, euh, et je n'avais pas encore découvert aussi voilà, toutes les techniques de moulage. Et puis à un moment, en fait, ça s'est passé où je me suis rendu compte que quand je retournais dans les Cévennes, euh, mes proches, euh, donc euh, ma famille, mes amis, m'avaient mis de côté en fait des... Des éléments. Donc il y avait beaucoup de mûres de serpents. Et l'histoire du kombucha, ça a aussi commencé comme ça. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui m'avait gardé une souche de kombucha en me disant Tiens, c'est pour ton travail. Et j'avais trouvé ça très intéressant, en fait, de finalement euh, ne pas avoir euh, tant de d'autorité sur les choses qui vont rentrer dans mon travail et de laisser faire aussi une sorte de de processus de collecte qui est finalement euh, dépassé euh, on va dire euh, soit mes, mes, euh, mes propres enfin euh, un, une sorte de circuit qui pourrait peut-être euh, tourner en boucle et je me suis aperçue qu'en fait c'était hyper euh, dynamisant de aussi laisser faire les autres euh, voilà. et, et sinon oui je collecte beaucoup euh, euh, en ligne c'est vrai sur internet mais aussi euh, euh, quand je me déplace dans des magasins avec euh, ce truc un peu de marchandises cheap ça m'intéresse euh, c'est un peu des histoires de, ouais, de, de transformation, un peu comme dans les plantes et de, de circulation, de flux et, euh, et à qui c'est adressé, qu -ce que, que sont ces objets enfin, j'ai beaucoup de fascination pour ça et, euh, et aussi pour les objets enfin, je collecte beaucoup d'objets qui sont euh, comment dire, qui n'ont pas énormément de présence euh, en, en tant que telles, mais qui ont besoin d'être euh, en masse euh, ou d'être des multiples. Et donc ça va de, de pilules, par exemple, euh, qui ont besoin d'être dissoute et digérée, aux pollen, aux perles, euh,
0: qui font aussi souvent des liens avec, euh, avec la biologie ou la reproduction. Il y a quand même une typologie d'objets aussi qui sont, justement, comme tu dis, liés à la reproduction, liés à la à la multiplication, enfin, du coup c'est un peu la, la, la multiplication et la reproduction, c'est un peu le même phénomène euh, dans un versant biologique ou industriel, on pourrait dire. Exactement, oui. Et euh, est-ce que c'est, enfin, comment dire, est-ce que c'est, est-ce euh, que c'est intentionnel aussi ces collectes Est-ce que tu dis par exemple un matin, tiens, aujourd'hui je vais aller dans un magasin pour trouver des objets, ou alors c'est quelque chose qui se fait un peu en continu à côté dans ta vie quotidienne, à côté de Enfin, au moment d'autres activités. Ou alors est-ce que tu fais voilà, des descentes, je sais pas, tu vas tu décides que tu vas passer trois heures à trouver des matériaux enfin est-ce que c'est aussi volontariste que ça ou pas
1: mmh, Non, en fait, ça ne ouais non, ça pas beaucoup, ouais. c'est surtout en général, euh, c'est juste se rendre attentif euh, dans des déplacements. Et... Non non, c'est jamais rarement prévisible, ça marche pas en fait quand je cherche euh, à aller quelque part pour acheter des choses. Euh, ça ça fonctionne pas très bien. Par contre, je peux me laisser euh, euh, un peu absorbé euh, euh, par des sortes de sous-cultures d'objets ou de, sur Internet. Par contre, il peut y avoir des fois des, effectivement des tunnels de plusieurs jours où je finis par trouver des choses qui m'intéressent.
0: Alors, dans le, dans le cadre de cette pièce qu'on voit, euh, voilà, que vous voyez euh, à l'écran, qui est donc une commande publique réalisé pour la maternité de l'hôpital universitaire de Genève, donc qui s'appelle Mauve Dose. Euh, je me demandais justement comment enfin pro procédé, puisque si je ne dis pas de bêtises, ces plantes euh, qui ont été moulées, un petit peu comme dans la série AB qu'on a vu précédemment, il y a, y a un mélange d'éléments de, de, liés à la fertilité et euh, à son contraire, quoi, à la, des pilules abortives, euh, des formes de stérilité, etc. Mais il y a aussi des, des plantes de la région, en tout cas des plantes locales. Est-ce que là, tu as demandé de l'aide aux gens qui ont collaboré avec toi Comment ça s'est passé aussi, ça euh, Oui, c'est une bonne question.
1: Euh, effectivement, il y a un lien euh, très fort entre la série AB et, euh, et cette pièce... Euh qui est dans une, dans une maternité à Genève. Euh, en fait, oui, c'est vrai que la légende voudrait que toutes les plantes viennent de Suisse. Euh, c'est mm, vrai pour la plupart. Je suis allée les chercher moi-même. Ah oui. euh, je les ai ouais, chourées dans le jardin botanique. Oh, oh. Et, euh, voilà. <rire> euh, et puis j'avais euh, aussi euh, quelques, quelques collections aussi conservées euh, qui venaient pas de Suisse mais qui étaient mes, mes collections pe personnelles ou qui venaient aussi du parc euh, où je suis. Mais c'est vrai qu'il y avait tout un lien, chaque plante euh, et, euh, et médicament à l'intérieur de, de ces carreaux que là on ne voit pas hyper bien mais voilà qui sont des moulages, il euh, y a huit moulages différents. Euh, et donc voilà il y avait un jeu comme ça de, de relations entre euh, effectivement la fécondation, la stérilité, des choses qui sont euh, finalement presque euh, en train de... de, de l'idée de croissance mais en même temps pétrifiée et, euh, et voilà c'était un peu cette ambiguïté qui, qui m'intéressait euh, à cet endroit. Euh, en particulier, qui est l'hôpital. Et, euh, et c'est un travail qui a été très, très beau. Enfin, c'était vraiment assez incroyable. Je l'ai fait à la Haide, euh, qui est l'école de. de 10...
0: euh, haute école d'art et de design.
1: Voilà, ouais. de Genève. Et c'est d'anciens étudiants qui ont fait euh, pendant deux ans. Là, c'est une un petite partie du projet, mais c'était beaucoup plus grand. Il y a des milliers de, y a des milliers ouais, de y y y carreaux. Quatre, quatre carreaux mmh. Ouais, il y avait 4000 carreaux, ouais et on retrouvait cette pièce au musée d'art moderne euh, ah oui, il y en cet avait.
0: hiver. Ouais. Y a, on a vu tout à l'heure en fait, les, les petites boîtes, que, les boîtes en plastique, enfin les caisses en plastique que tu utilises. Et je voulais te poser, pour, pour clore un peu cette question de la collecte, la question de, du stockage des éléments que tu collectes. Est-ce que tu as, euh, as un système de stockage, j'imagine, mais est-ce que c'est classifié, organisé enfin, comment, ça, comment ça se passe est-ce que c'est. Voilà.
1: Ouais, euh, ben non, c'est très très chaotique, c'est vrai. Il <rire> n'y euh, a pas vraiment de système. <rire> c'est juste que des fois, j'ai besoin de ranger. Et, et à ce moment-là, il y a un peu des, des choses qui, se, qui vont d'un côté ou de l'autre. Mais c'est important pour moi que justement, euh, les boîtes puissent contenir, en fait. Euh, en fait, ça, ça m'aide à, à réfléchir, à faire des nouvelles rela relations et connexions. Donc, j'ai besoin que tout se superpose. Euh, et, euh, et oui effectivement ça peut faire des liens aussi un peu avec euh, la permaculture mais en même temps tout est très très bien rangé puisque c'est dans des boîtes donc. Et dans les boîtes, tu mélanges peu... des
0: choses. Par exemple, tu peux mettre des perles et, euh, je ne sais pas, des gélules et des noyaux de cerises. Euh... Ah oui, tout à fait. Ouais, ouais, tu ouais. n'as pas une boîte pour les perles, une boîte pour les noyaux de cerises. Ça
1: dépend. Bah, il <rire> y a des fois, ça arrive peut-être une fois dans l'année où ouais, ouais, je ouais. décide de faire ça. J'ai acheté un meuble très professionnel avec des casiers en métal. Et, <rire> et en fait, euh, dedans, il y a juste des bouts de trucs. Mais, mais oui, c'est un peu une sorte
0: de chaos organisé. Ouais. OK. Um... Alors, euh, je voulais maintenant qu'on discute peut-être... Ah oui, bah si, ça je voulais quand même qu'on regarde ça, parce que c'est vrai que c'est un des éléments qui me... Enfin, J'adore, en fait, les listes de matériaux de tes pièces qui sont, euh, je te l'ai déjà dit plein de fois, mais un peu comme des petits poèmes conceptuels, je trouve. Et voilà, juste prendre le temps de se plonger dans, dans ces listes est assez euh, formidable. J'en ai pris des très courtes et des très, des très longues, mais c'est vrai qu'une œuvre puisse contenir à la fois euh, un bracelet de laiton... Euh, du pavot, un collier de chez Claire. Enfin, il y a un truc assez formidable dans cette rencontre entre des, des éléments complètement éloignés. Du de bœuf et de la mute cigale. Voilà. Donc, euh, je pense que c'est cauchemardesque pour les graphistes qui mettent en page les, des livres avec des images et des légendes qui sont plus grandes que les images. Mais par contre, c'est un, un délice euh, de se plonger à l'intérieur, je trouve. Euh, alors, Hop. Peut-être... Euh, voilà, je voulais qu'on discute aussi de cette question de la dimension collective dans ton travail. Euh, Puisqu'évidemment, pour moi, l'assemblage, c'est aussi toujours euh, enfin, un, une, une, presque une métaphore d'une communauté. Enfin, on pourrait aussi lire ton travail comme ça sans toujours te ramener à cette dimension-là parce que c'est évidemment euh, ton travail, c'est quand même largement émancipé des questions biographiques hein, depuis, depuis ce temps, mais... Euh, cette, cette, cette logique d'interdépendance entre des éléments différents c'est Alain Berland qui avait écrit qu'il y avait une, une dimension de réconciliation dans ton travail et en fait je, je vois ce qu'il veut dire mais pour moi il y a quelque chose de beaucoup plus tendu c'est à dire que je trouve pas que les éléments ils sont réconciliés ils sont au même endroit, ils sont ensemble mais euh, je trouve pas que, c est, c est leur indép... enfin, que leur relation soit forcément très pacifique et c'est ça que je trouve intéressant c'est justement ces, ces contradictions ces c'est très dynamique, en fait, les relations qui s'établissent entre ces éléments. Euh, voilà, donc cette, cette idée de l'œuvre comme métaphore de, ou allégorie plutôt de la, de la communauté, je la trouve intéressante. Et euh, je voulais juste dire ça pour amener cette question de la dimension collective dont on travaille Peut-être en commençant par un film dont on peut regarder un petit, un, petit, un petit extrait. Alors, évidemment, il dure deux heures et on va regarder une minute. Donc, c'est peut-être un peu un peu euh, dommage mais c'est euh, the people donc il est un film euh, que tu termines en 2016 mais que tu commences beaucoup plus tôt ouais euh, bon, bah, toute façon ouais. c'est vraiment les premières secondes hein, c'est le tout début déjà une idée. On comprend qu'il y a une superposition des, des images d'archives assez personnelles. Il y a un rapport très sensuel à l'image aussi, avec le son euh, qui s'ajoute à tout ça. Oui, en fait, ce qui s'est passé euh, pour ce film,
1: et c'est vrai qu'il est très important pour moi, il est d'ailleurs visible pendant deux heures euh, à, la, à la fondation des artistes, donc euh, au-dessus de... Là où j'habite, et il est bien présenté euh, enfin, le, avec une projection, et du son et des coussins dans lesquels on peut euh, s'allonger, et regarder, défiler, donc euh, pour moi j'imaginais un peu ce film comme un, une sorte de flux, une sorte de rivière, j'avais un peu cette idée d'avoir la tête dans une cascade, c'était un peu euh, la manière dont j'ai travaillé aussi avec euh, mon ami euh, Raphaël Hénard pour faire la musique. Mais ouais pour revenir euh, un peu euh, à la jeunesse de ce projet, en fait j'ai filmé pendant dix ans, euh, donc l'endroit d'où je viens et j'ai fait ça vraiment au début euh, bah, dans mon cours de vidéo quand je suis arrivée à Paris. Et euh, je crois que j'ai. Je crois que j'avais un peu cette idée de. Finalement. Il euh, y avait un peu une question qui disait euh, qu'est-ce que c'est euh, d'avoir. Euh, Qu'est-ce que c'est, en fait, euh, d'avoir vécu, en fait, cette expérience collective euh, qui était celle, donc, euh, de mes parents. Euh, et euh, en, en étant, en fait, euh, enfant dans les années 90, avec la pop et avec euh, euh, cette relation comme ça, euh, euh, très ambiguë aussi, avec... Euh, le, le monde à l'intérieur euh, de cet endroit, euh, que je disais que ce n'était pas, pas euh, tout à fait une communauté dans le sens où euh, les règles, c'était très anarchique, il n'y avait pas spécialement de... De règles, euh, et, euh, et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai laissé un peu reposer toute cette matière. Je savais pas vraiment quoi en faire, je savais que c'était important. Je crois qu'en fait, j'essayais je, à ce moment-là de, de chercher mon travail, et, euh, et quand j'ai commencé, en fait, euh, certains gestes. Euh, euh, plastique dans mon travail de sculpture et de peinture euh, j'ai commencé aussi à comprendre justement euh, je pense c'est important parce que c'est le moment où j'ai décidé qu'en fait je ne voulais pas euh, avoir euh, ce point de vue euh, anthropologique et avoir euh, une certaine autorité aussi sur le sujet sur le travail et c'était très important de dire euh, en fait euh, je ne sais pas donc voilà et du coup j'ai toute cette matière euh, qui en plus entre temps avait vieilli et ça c'était assez beau, c'est à dire que c'était de la DV euh, à l'époque où moi j'étais étudiante et puis au moment en 2016 euh, la technologie avait déjà euh, voilà, quelque chose d'un peu, euh, peu obsolète et, euh, et donc j'ai laissé courir, euh, euh, j'ai fait une sorte de tressage avec euh, plusieurs bandes vidéo et j'ai appuyé sur Play et, euh, et finalement ben, ce que je trouve d'intéressant euh, aussi dans le film c'est qu'il euh, y a vraiment un rapport aussi à l'expérience à mais aussi à, à la transformation c'est à dire qu'en fait je filme beaucoup l'eau, je filme beaucoup euh, euh, certaines technologies euh, comme bah, les, voilà, les machines pour faire du son, la télé, les jeux vidéo et en même temps, il y a toutes ces fleurs et, et, et des animaux et, et, et une espèce de, de relation comme ça, un peu de circulation entre toutes ces choses.
0: Oui, et puis dans le film, je trouve qu'on voit bien le, un peu la, la, la double dimension de la communauté avec cette communauté d'images qui sont assemblées. Tu vois, il y a plein de techniques d'assemblage de ces images. Il y, y a bien sûr le montage, mais il y a aussi le, la superposition. Enfin, il voilà, y a plein de manières de les faire exister ensemble. Et en même temps, on voit toutes ces personnes qui existent ensemble. Donc je trouve que c'est assez, euh, assez fluide aussi comment ça, ça passe de questions formelles à des questions plus biographiques ou plus ouais, relationnelles. Enfin, je trouve que c'est ouais, un très beau film. Mais que malheureusement, je n'ai pas encore vu dans une vraie, euh, un vraie salle. C'est vraiment...
1: Euh je pense qu'il y a une expérience visuelle ouais, parce que aussi. Il y avait quelque chose aussi de. Il ouais, a quelque chose d'assez immersif aussi avec euh, avec le son. Que là, on n'a on a pas beaucoup entendu et avec l'image. Et euh, en tout cas, il est rarement euh, montré dans d'aussi bonnes
0: conditions que ce moment. En ce moment. moment. Voilà. Voilà. Allez-y alors. <rire> Euh, Peut-être euh, on peut enchaîner sur, la, bah, sur cette question du travail collectif avec euh, bah, voilà, Turpentine qui est un peu un, un gros morceau justement. Est-ce que tu peux nous en parler de ce fanzine que tu fondes avec euh, donc euh, bah, Jean-Luc Blanc et Jonathan Martin Alors je, je vais encore me tromper de date, donc je vais te laisser donner la date. Mais... Euh, je crois que c'était en de... 2011, 2011, quelque chose
1: comme ça. Euh, oui, on faisait une expo à Los Angeles et euh, Jean-Luc et Jonathan on n'avait pas de permis ni de voiture donc on s'est retrouvé à beaucoup traîner ensemble parce qu'à Los Angeles c'est pas facile de ne pas avoir de voiture et, euh, et du coup on s'est mis à, à, à récolter des images enfin voilà à, à créer, on ne savait pas exactement où on allait, mais on, on récupérait des images comme ça, un peu par terre, des objets. Euh, et puis euh, Jean-Luc dessine beaucoup euh, à, à base de térébenthine. Donc euh, dans le lieu d'expo, c'était très imbibé comme ça de, de térébenthine. Et, et, euh, et puis on traînait tout le temps ensemble et, et on, a, on a trouvé un endroit qui, est, qui était ouvert toute la nuit, euh, qui était un copy, un copy shop, quoi, ouvert toute la nuit. Euh, et euh, et c'est comme ça que ça a débuté le premier numéro. On l'a lancé là-bas à Los Angeles et euh, on vivait un peu comme ça dans des... des C'est une expérience intéressante, Los Angeles, euh, à pied. <rire> voilà. et, euh, et puis ensuite, on a continué en invitant à chaque fois euh, des, bah, des amis, artistes ou des personnes euh, qu'on aime et qu voilà, qui sont un peu plus loin. Euh, C'est vrai qu'en général, on aime le faire ensemble. Il y a une sorte de, effectivement de légèreté aussi de ce jeu, en fait, de ne euh, pas forcément être euh, totalement dans sa pratique. Par exemple, moi, je fais beaucoup de dessins dans Turpentine, alors que ce n'est pas quelque chose euh, qui est sinon très présent euh, dans mes expositions. Donc, euh, c'est euh, à chaque fois, je dirais, euh, une manière un peu de, oui, de se mélanger. On, on, on travaille chez Jean-Luc et euh, en fait, il n'y a pas rien vraiment euh, signé enfin, à la fin on met le nom de tout le monde mais sinon euh, on, on redessine les dessins des autres et puis on, voilà c'est une sorte de, de collage euh, et de, de moments comme ça euh, un peu où chaque pratique se contamine mais dans une sorte de, ouais, de, de légèreté
0: c'est vrai qu'on ne sait jamais qui a fait quoi c'est assez drôle parce qu'on peut essayer de jouer aux devinettes mais aussi l'enjeu c'est pas tellement de deviner qui a fait quoi c'est plutôt de voir comment les choses se rencontrent se croisent et voilà il y a des...
1: Oui et ça imbibe aussi les unes ouais. les unes aux autres
0: ouais. J'ai encore quelques images oui, donc il y a des images trouvées en effet des dessins je crois que c'est pas la dernière et voilà évidemment je voulais tu nous parles de cette, euh, cette importance de la, de la question de l'amitié dans ton travail parce que donc ça c'est une expo de 2013 16 ah 16. Oh, là là décidément <rire> 2016 non en 2016 c'était High Death ça ne peut pas être 2016. Ah ouais, donc 2017.
2: Ouais.
0: Bon, alors, mystère. Moi, je pensais que c'était plus tôt. Euh, en tout cas, voilà, cette exposition Friends. Euh, euh, je, voilà, En fait, c'est vrai on peut parler il y a la question du travail collectif, il y a aussi la question de la collaboration. Ce n'est pas tout à fait la même chose d'être dans une logique collective et dans une logique collaborative. Euh, récemment, tu as justement... Euh, un peu euh, ouvert ton travail, une logique plus collaborative, je dirais, euh, avec euh, bah, là, cette grosse production euh, de ce jeu vidéo sporal pour le Palais de Tokyo, pour l'expo du Palais de Tokyo. Est-ce que tu peux nous parler justement de euh, bah, voilà de cette euh, de la production de cette pièce que justement as fait, tu as faite tu as avec des des gens qui sont proches de toi, qui sont des amis euh, proches en fait ou des proches tout court. Euh, tu parles de
1: la de l'exposition non, non de, non, la, du, pièce, de, de la, la pièce vidéo. Ouais, ouais. la vidéo. Euh, oui, en fait, pour euh, le palais de Tokyo, euh, c'est un peu une sorte d'épopée de, ouais, de, ouais, euh, où, le, on va dire, le point de départ, euh, c'était bah, mes recherches sur les mixomycètes au Japon. Donc cet organisme monocellulaire qui euh, est capable de mémoriser euh, et transmettre. Et, euh, apprendre et transmettre bon, voilà, j'ai rencontré pas mal de musiciens au Japon en fait pour moi j'avais envie de, au delà du fait euh, encore une fois de dire je sais voilà, j'ai rencontré beaucoup de, de scientifiques et, et j'ai beaucoup euh, recherché sur cet organisme mais je voulais faire un, euh, un projet qui serait aussi un peu comme une sorte de, de, de pop song ou de chanson d'amour comme ça sur euh, euh, Qu'est-ce que ce serait une seule cellule qui désire, par exemple. Et, euh, et donc, voilà, ça a été une longue euh, aventure euh, euh, voilà, euh, poétique. Et, euh, et puis, il euh, y avait ça, cette. Euh, J'ai toujours eu envie de faire un jeu vidéo et je, je suis très amie avec une développeuse qui s'appelle euh, Andrea Sardin. Et, euh, et au moment où le Palais Tokyo m'a proposé cette invitation, je me suis dit que c'était le bon moment pour, pour faire un jeu vidéo. Et, et, euh, et à partir de là, il y a eu effectivement donc, bah, cette collaboration avec Andrea, mais aussi euh, avec Aidan Madden, euh, mais aussi euh, avec Yvon Etienne, Aidan aussi pour les textes et la musique, Charlotte Collin. Enfin, en fait, c'est vrai, beaucoup d'amis euh, jusqu'à euh, récemment Antoine Trapp, qui a aussi euh, repris tous les éléments en 3D enfin, j'en oublie peut-être mais c'était effectivement la première fois qu'il y avait peut-être autant de production parce qu'on a été aidé par le CNC la FNAGP euh, la galerie Chantal Creusel et le palais de Tokyo et, euh, et en même temps c'est vrai que ça a continué d'être assez
0: organique entre nous et, et voilà le fait de travailler avec ses amis, ça garantit en fait que tu sois dans une logique de travail organique et pas que tu décides de manière verticale ce que voilà des gens ensuite vont réaliser. C'est vrai que c'est intéressant parce que même pour, un, voilà, même pour une grosse prod comme ça, tu arrives, arrives à, à maintenir ce, ce, cette méthodologie de travail en fait qu'on retrouve dans tes pièces que tu peux faire quand tu es toute seule à l'atelier. Donc Ça, je trouve c'est vraiment intéressant. Et euh, Peut-être une dernière question sur cette... Euh, sur cette dimension collaborative je voulais en fait te demander euh, parce que la voilà, Turpentine ça s'est arrêté bon, t maintenant tu t as fait cette, colla, t as cette grande collaboration mais il y a aussi euh, cette question de l'enseignement puisque depuis une année enfin euh, c'est ta première année d'enseignante de, aux Beaux-Arts de Paris et euh, je me demandais voilà, quel était le... le le type de relations qui se construisent voilà, avec les étudiants, les étudiantes Est-ce que c'est justement de l'ordre de la collaboration, du collectif Comment est-ce que tu envisages en fait cette pratique de l'enseignement dans ton travail <coughs> Ou à côté de ton travail ouais, ouais. euh, bah
1: C'est vrai que c'est un, un peu tôt pour en parler parce que c'est ma, ma première année. Euh, mais effectivement, euh, j'apprends encore et j'espère que ben voilà que c'est euh, le. J'apprends beaucoup en fait euh, de mes étudiantes, étudiants, et c'était un peu mon rêve d'essayer de, d'aller de, contre euh, l'idée d'une hiérarchie ou de d'avoir en fait euh, cette, euh, cette forme d'autorité, mais ce serait plutôt euh, effectivement un espace euh, collectif et de discussion où, euh, où on apprend les uns des autres. Euh, euh, voilà, mais il y a plein d'ajustements et, et j'apprends euh, ouais, en même temps. Oui,
0: c'est vrai qu'enseigner sans, sans savoir ou en refusant l'autorité, c'est forcément un peu plus compliqué, <rire> mais c'est plus intéressant aussi. Voilà, euh, bah, Peut-être dans deux ans, on, on se retrouve et tu nous expliques ouais. <rire> comment ça se passe. Euh, alors, j'aimerais qu'on aborde une question... Euh, qui est celle des, des, des discours euh, qui sont tenus régulièrement sur son travail, alors pas pour les déconstruire forcément, mais c'est vrai que euh, pour préparer l'entretien, j'ai relu en fait pas mal d'articles de, de presse, de, de communiqués de presse, de voilà d'entretiens aussi, et euh, même des voilà des articles dans la presse généraliste, je sais Marie Claire, je sais plus, enfin voilà j'ai lu des trucs voilà un peu de, du journal le plus on va dire spécialisé au plus généraliste, et c'est vrai que ton ton œuvre est souvent mise sous un certain nombre d'étiquettes. Euh, bah, qui le normalise un petit peu alors évidemment voilà, le, la, comme la sorcière, l'écoféminisme l'alchimie, l'écologie, ce qui sont des éléments voilà, que j'ai d'ailleurs moi-même utilisé pour décrire ton travail à, à certaines occasions donc je m'inclus dans la, dans la critique ou bien c'est vrai qu'on peut se perdre un peu dans des histoires sur des matériaux voilà, tout à l'heure, tu, tu souris un petit peu en parlant des mixomisettes parce que je pense que ce discours sur les tu as dû le répéter un certain nombre de fois en fait jusqu'à maintenant et euh, ça, tu m'as dit récemment que tu ne te considérais pas comme une écoféministe, et j'aimerais voilà, justement que tu, tu précises ce que tu voulais dire par là. Pourquoi en fait, euh, refuser cette, cette étiquette Par-delà la question de, du fait que ça normalise ton travail, évidemment, en l'enfermant le, en dans une case. quoi. Bah, je pense que c'est justement ça, euh, précisément. Ouais. Ouais, ouais, C'est-à-dire que. Euh,
1: bah, premièrement, je pense que j'ai vraiment toujours ce, ce désir que le travail. Euh, Dépassent ou même détruisent le langage. Hum, je suis assez effectivement méfiante euh, sur bah, les étiquettes ou les, les catégories pour les raisons que, que tu cites et vis-à-vis euh, -vis de l'écoféminisme, c'est vrai que c'est... Euh, en fait, je dirais que c'est par respect en fait, euh, pour euh, les personnes qui sont euh, réellement... Euh, engagées euh, dans des luttes euh, écoféministes et qui le font euh, avec beaucoup de radicalité parce que, et qui, sont, euh, qui peuvent être en tout cas invisibilisées. Moi, je, je, je suis visible, mais je, je, je veux dire, je, je travaille dans mon atelier, j'ai des questions euh, très euh, formelles, des, pro, des problèmes euh, voilà, euh, esthétiques, conceptuels, et, et je suis tout le temps en train de produire. et, et Effectivement, je pense que ce serait un peu... Peu opportuniste
0: de, de me qualifier comme tel alors dans ces cas là revenons-en à, à l'art à son histoire à ses formes et euh, j'ai plein de questions à ce sujet mais la première ce serait vraiment de, de te poser la question alors, je, je qu il n'y a pas plus pop que le smiley pour moi c'est le symbole pop par excellence et je voulais te demander quel était ton rapport à la pop, parce que voilà justement euh, avec cette, euh, toujours cette légende un peu qui entoure ton enfance sur ce village et tout ça et ta vie euh, au milieu d'un enfin dans, dans un milieu plutôt naturel, je me demandais voilà comment euh, comment tu, tu comment tu accèdes en fait à la première enfin quand est-ce que tu découvres en fait la culture pop alors sans dire que tu as vécu justement dans une zone complètement isolée parce que tu avais la télévision comme tout le monde voilà je, je pense que voilà tu l'as découverte aussi en tant qu'enfant mais il y a aussi peut-être la question de la révélation de la culture pop dans ton travail, de te dire que voilà, d'un coup, c'est un truc qui est important, qu'est-ce que ça te fait Et, euh, Parce que c'est vrai qu'il y a des objets pop, il y a de la musique pop dans ton travail, il c'est une dimension qui est très forte. Et je trouve qu'il y a même un rapport au cinéma comme art pop avec ces... Enfin, en fait, en, re en revoyant des images, je me dis que ouais, toutes ces grandes formes d'écran très frontaux, c'est aussi pour moi une manière de... presque de parler de, de l'expérience du cinéma dans le travail, quoi. Et d'une expérience très populaire en fait d'aller au cinéma quoi. Enfin, donc mmh. euh, voilà, c'est vraiment une question un peu large, mais je pense que j'aimerais bien savoir euh, comment ça, ça surgit dans ton travail. Euh, oui, 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 c'est vrai que euh, c'est assez large et euh,
1: je pourrais l'aborder la, de plein de manières différentes. Euh, c'est intéressant ce que tu dis sur les écrans, euh, et, euh, ce truc assez frontal, c'est vrai, et avec. Je cherche des fois une sorte d'émotion pop, dans ce cas-là, de plus euh, comme ça intense, mais c'est effectivement, c'est peut-être lié aussi à ben ouais la première fois où j'ai écouté les Spice Girls euh, dans les Cévennes. quoi. J'ai vu <rire> qu'il se passait quelque chose et et euh... voilà, c'est
0: ça que je voulais entendre. Hein, de... <rire> la première fois, il y a aussi
1: gars. aussi un peu ça, cette idée de ouais, je, je, je crois qu'il y avait aussi un peu une idée de. De, de déjouer ou de déconstruire cette idée de, de pureté ou d'impureté de voilà de high culture low culture c'est des choses qui m'ont toujours euh, euh, voilà, qui m'ont toujours intéressée et euh, et qu'on finalement enfin ouais, qui sont dans le
0: travail depuis depuis longtemps ouais. Ouais, depuis longtemps ouais. mmh. non, mais je, enfin, je te posais la question vraiment en tant que personne quoi plus qu'en tant qu'artiste mmh, ouais, quoi ouais. comment voilà on, a, on peut avoir des souvenirs très forts de, des premières des expériences ouais, pop, ouais, en fait. Ouais, ouais. Euh... Non, non, c'est presque effectivement des,
1: des, des sensations euh, voilà, quoi, très, très, euh, très émotionnelles, comme tu dis, et puis très plastiques, quoi, la, la brillance euh, des fois d'un de, objet produit, euh, alors qu'on est dans un monde un peu comme ça, de, assez terreux. Les Cévennes, c'est très
0: spécial, oui. Et du coup, c'est vrai que l'insertion d'objets, de, de, bah, de marchandises hein, dans ton travail, elle joue vraiment ce rôle. Enfin, elle, elle, je trouve qu'elle produit ces petites émotions pop euh, quand on s'approche. Il enfin, y a vraiment des moments comme ça de... qui sont liés aussi à l'échelle du travail et au rapprochement, enfin, à, à différents types de distances qu'on peut avoir en s'approchant de plus en plus, en s'éloignant et d'un coup, on aperçoit un petit objet. Enfin, c'est vrai que... Euh je pense que c'est une référence importante pour toi mais la série des Memory Wars de Mike Kelly qui est ces, ces tableaux un peu pièges dans lesquels sont pris tous ces petits bidules capitalistes en plastique de toutes les couleurs mmh. qui est une série que je trouve absolument bouleversante et je trouve qu'il y a un peu ce même rapport là où voilà, on a, la, on a pas, évidemment pas pour toutes les pièces mais cette, cette vision de loin qui est très picturale et ensuite dans le détail ces petits surgissements pop qui sont moi je trouve très euh, émotionnellement forts en fait et euh, voilà. Alors, puisqu'on parle des Californiens, euh, je voulais aussi te, te poser la question de ton rapport à, bah évidemment, aux assemblagistes californiens et puis à toute cette scène de la contre-culture des années 60, à Poltech aussi. Et voilà, on a souvent souligné, enfin, les commentateurs ont souvent souligné l'omniprésence de la couleur rose dans ton travail, qui est très ambivalente. Et euh, en, en préparant cet entretien, je suis retombée sur... Euh, Enfin, J'ai relu des passages du texte que Michael a écrit sur poltech et super, super beau, qui s'appelle euh, Mort et Transfiguration, dans lequel il dit voilà, le rose est la couleur des hippies, c'est la couleur des travelots, la couleur de la débauche, la couleur anti-sculpture en poutre métallique, la couleur du Newman, la couleur hermaphrodite. Et ensuite il parle de joliesse perverse à propos de son travail, et puis il parle de la célébration de, de l'art du détritus par les artistes des années 60 qui l'intéressent, donc Kinoltz, euh, Tech, euh, Lucas Samara, etc. Et voilà. Donc est-ce que toi, c'est des choses que as, oui, as, tu enfin j'imagine oui, tu as beaucoup regardé, mais finalement tu en parles assez peu, j'ai l'impression, voilà, je n'ai pas souvent entendu en parler.
1: Non, c'est vrai que le texte dont tu parles m'a beaucoup marqué, et d'ailleurs je crois qu'il euh, il en parle pour le, la pièce qui s'appelle, euh, ou que lui-même a baptisé « Mort d'un hippie. Ouais. qui est ce, ce gisant en fait, euh, qui est un moulage de Poltech et, euh, et oui pour, euh, ben, je crois que je peux, je peux rien dire de plus de plus beau et de plus juste ce qu'a ce ce qu dit aussi. Michael <rire> voilà. et
0: donc, mais donc oui, oui, ouais. des choses qui... et euh, le travail de Tetsumi Kudo c'est que je t'ai regardé aussi parce que c'est vrai que voilà, dans ce, cette espèce d'approche euh, ultra technologiste de, de l'écologie de aussi euh, C'est un travail ouais, que j'aime beaucoup mais que j'ai découvert euh, plus tard. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Euh... Alors Dernière question un peu sur des, des grandes problématiques euh, artistiques mais euh, pour la série AB, il voilà, y, a, y a une partie très abstraite dans ton travail, donc la série AB évidemment, mais il y en a d'autres... Euh... Euh, dans ces assemblages euh, qui à distance bon, de près peuvent faire penser plutôt à des, à des choses à la Rochenberg avec un, un assemblage justement d'éléments de, de, édités mais de plus loin euh, produisent une, une, une impression d'abstraction je trouve euh, est-ce que voilà, la question de l'abstraction moderne et moderniste est quelque chose que tu as regardé de près ou alors c'est vraiment parce que voilà, je fais des, 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 des connexions euh, Complètement déplacé. Mais c'est vrai que, par exemple, tu, quand tu dis d'Abbé, c'est un poème avec des systèmes de relations très spécifiques. Moi, j'ai l'impression d'entendre, euh, enfin, ou de lire Mondrian, ou, enfin, cette manière euh, d'envisager l'œuvre comme un, un système de jeu formel, clos, autonome et tout ça. Enfin, voilà, Est-ce que c'est une tradition euh, ouais. qui t'a marqué Tu peux juste dire non, mais je, je pose une autre non, question. Non, non, non <rire> je ne dis
1: pas non. non je trouve c'est intéressant, en fait, comme, comme approche du travail. C'est vrai que... Euh, euh, je ai pas réfléchi comme ça, mais, euh, mais je repense à un, à un échange en fait entre euh, Mondrian et Malevich, qui par contre m'a marqué quand j'étais étudiante, où je crois qu'ils s'engueulent parce que euh, alors je ne sais plus c'est Mondrian ou Malevich, mais l'un des deux a utilisé une diagonale. <rire> voilà, et c'est vrai que je n'utilise absolument jamais de diagonale. Euh, bon, Peut-être que voilà, c'est une piste. Alors, donc, tu plus prendre... Mondrian que Malévitch. Ouais. Je crois
0: que Malévitch, il y a pas mal de okay. diagonales.
1: Okay. <rire> Mais sinon, oui, l'idée de. Enfin, en tout cas, l'abstraction et, et, et l'image, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu un, un rapport très perceptif. Euh, c'est vrai que je, je, je cherche le point un peu de bascule entre la perte de l'image et sa révélation. Et, et en ce sens-là,
0: oui, je pense que ta question est pertinente. <rire> hum. Euh... Alors, peut-être pour, pour terminer, hein, moi j'aimerais revenir sur une, une dimension, enfin j'appelle ça le tournant cyborg, alors je, je me moque des étiquettes et puis finalement je t'en colle une immédiatement derrière, donc c'est peut-être pas le plus habile à faire, mais euh, j'ai l'impression, tu me diras si je me trompe, que ton travail s'intéresse de plus en plus à ces questions de corps augmenté, d'environnement technologique, aussi de cyberféminisme. Euh, alors peut-être il y a quelques pièces qui sont représentatives de ça, il y a ces petites nymphes euh, dont tu peux peut-être nous dire trois mots, mais euh, je.. Il voilà. y a toujours oui. eu dans ton travail cette idée d'entrer en relation avec la matière, avec, enfin, avec le monde en général, via la matière, via les matériaux que tu en tires. Euh, pendant longtemps, il y a eu les plantes, mais il y avait plein d'autres éléments aussi. Euh, mais j'ai le sentiment que tu t'intéresses de plus en plus à des modes de connexion et d'échange qui seraient justement euh, qui passerait par des technologies électriques, computationnelles, enfin voilà par cette idée d'une augmentation technologique. Il euh, y a même l'idée de la sexualité augmentée dans ton travail d'une certaine manière. Et euh, c'est vrai que tu parles souvent du jus ou des jus dans ton boulot. Et finalement, le jus c'est aussi l'électricité. Pour moi, il y a vraiment, enfin voilà, c'est des deux éléments, le courant électrique. Alors je fais cette comparaison un peu bizarre, mais voilà, le moment où Bob Dylan scandalise tout le monde en se mettant à la guitare électrique est-ce que toi es un peu dans, cette même, euh, dans ce même moment de ta pratique où euh, tu, tu passes du folk à la guitare électrique ou alors est-ce que c'est est juste encore une fois ma cécité et c'était toujours présent mais quand même j'ai l'impression que ça s'accentue beaucoup en ce moment et je, je, voilà, je voulais savoir si je me trompe en fait euh, ou si c'est euh, je pense que ça a toujours été présent
1: mais je crois qu'effectivement ça se précise euh, oui c'est vrai que la figure du cyborg euh, m'intéresse par plein d'aspects je crois que c'est euh, on va dire avant tout pour moi une manière de, oui, de repenser la représentation du corps et aussi ben, de déconstruire l'idée en fait d'un corps euh, biologique pur euh, à cet endroit là c'est... Euh, je pose une question hyper intéressante et qui continue euh, oui, d'évoluer dans mon travail. Pour parler de, de ces pièces-là en particulier, euh, c'est des pièces finalement, pour le coup, qui datent de 2016, je crois. Ah oui, c'est marqué. <rire> ouais. euh, qui sont des coques d'emballage de sextoys, de vibromasseurs, et, euh, dans lequel j'ai mis de la cire, des pilatoires et euh, des papillons et puis des bouts euh, des, des billes, enfin voilà il y avait plusieurs euh, plusieurs éléments et, euh, et c'est vrai que euh, ça m'a intéressé le fait que ce soit une coque j'ai appelé nymphe parce que c'est le stade comme ça euh, de l'insecte en fait euh, entre la larve et euh, la larve et quoi
0: imago yes voilà voilà, si on a terminé. Non, non mais alors moi, je, 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 je suis assez obsédée par les questions spatiales, donc j'y vois aussi des, des espèces de petites combinaisons euh, pour euh, astronautes, avec l'idée du casque et de la petite visière. Euh. Mais alors des, des astronautes impurs aussi, évidemment, pas du tout euh, glorifiés comme dans l'art américain des années 60. Euh, alors, puisque tu viens de réaliser un jeu vidéo, c'est quand même tout un nouveau type d'écriture, même si voilà pour ce jeu, tu as collaboré avec... Euh, euh, pas mal de gens, mais je me demandais s'il y avait d'autres formes d'écriture technologiquement augmentée qui étaient susceptibles de t'intéresser, par exemple, je sais pas, tout d'un coup de travailler en 3D, de faire de la réalité virtuelle, c'est des choses auxquelles tu as pensé, ou alors c'est pas du tout... Euh... C'est
2: euh... un rapport très différent à
0: la production pour toi, qui est quand même euh, voilà, dans l'atelier euh, à manipuler des, des matériaux. En fait, c'est vrai que le jeu
1: vidéo, c'était... Euh... Comment répondre à cette question La réalité augmentée, non, par exemple je ne sais pas, j'aime pas l'idée d'avoir des, des lunettes comme ça. Mais euh, et pour moi, le jeu vidéo, c'était aussi important que, d'une certaine manière, il soit pas présenté dans l'exposition, mais que ce soit euh, qu'il reste aussi dans sa forme, c'est-à-dire euh, qu'on puisse y jouer comme ça, euh, que ce soit une expérience euh, domestique. Et c'est vrai que c'était important pour moi aussi. Euh, le jeu vidéo, c'était aussi, euh, d'une certaine manière. Euh, euh, la culture des jeux vidéo, c'était aussi mettre cette chose-là à l'intérieur. d'un objet pop aussi. Ouais. Ouais. Exactement. Un format pop plutôt. Exactement. Donc je vois pas spécialement la 3D comme une finalité, ça fait juste partie d'un des, 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 langage en fait qui vient, qui vient contaminer le travail et, et, et j'espère que ça continuera différemment avec plein de, de, de plein de manières différentes.
0: Mais euh, euh, ouais. D'ailleurs, je trouvais ça très intéressant qu'on ne puisse pas jouer au jeu dans l'exposition parce que je fais un peu en parallèle avec ce que tu dis de en fait respecter euh, enfin, les gens qui ont une pratique en fait, Évidemment, personne n'a envie de jouer à un jeu vidéo dans un espace d'exposition. Bon, pour jouer à un jeu vidéo, on a envie d'être bah, chez soi, sur son canapé, sur un fauteuil, dans son lit, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand on connaît cette pratique-là, on sait qu'on va pas s'amuser à faire ça voilà dans un espace d'expo. De, C'est complètement artificiel. Donc, oui, ça, ouais. ça fait vraiment sens du coup de d'en faire un, un ex, en exporter euh, voilà, plutôt une vidéo c'est un peu ouais, respecter cette expérience et cette culture mm. et ne pas s'approprier euh, ouais. peut-être une toute dernière question euh, puisque tu parlais de cette question des corps enfin du cyborg un peu comme une, pas un modèle du corps impur il euh, y a un peu un autre modèle moi qui m'intéresse c'est le modèle bah, encore une fois de, avec mes obsessions pour l'espace qui était euh, la question de la figure de l'alien, ou bien l'exobiologie, donc la, la, la question du, de la biologie extraterrestre. Euh, bah, je me demandais si ça t'intéressait, parce qu'en fait, moi, en parcours fait, en parcourant ton travail, ça m'a fait penser à plein de choses de cet ordre-là, euh, aussi parce que j'y travaille, mais Alors là, c'est une page de Turpentine où on voit une petite euh, sphère euh, close sur elle-même, qui me fait penser à, à pas mal d'expériences. Alors voilà, euh, comme Biosphère 2, euh, en Arizona, qui est cette, euh, cette, euh, ce centre de recherche qui a été construit pour tester sur Terre un écosystème qui serait exportable dans l'espace et qui a été... Donc là, on voit des images de la première mission en 1991, qui a duré deux ans quand même, hein, en système clos. Puis à côté, un film que j'adore qui est un film... Euh, bah, pas écoféministe, mais écologique. Euh, un des premiers films écologistes de, de Douglas Trumbull, qui s'appelle Silent Running, dans lequel en fait, euh, les humains envoient au large de Jupiter une espèce d'arche de Noé pour sauver... Euh, un certain nombre d'espèces euh, de végétales et animales qui ont été euh, bah, issues d'une terre qui est en pleine crise en fait euh, voilà en pleine euh, crise écologique et c'est vrai que dans, dans un dans un cas comme dans l'autre on retrouve euh, bah, ce, cette marque de Buckminster Fuller ce dôme géodésique qui est aussi une forme très, bah, très pop hein, bien sûr de, mais de la science-fiction euh, et puis cette œuvre aussi évidemment qui a l'air extrêmement obscène, mais en fait, qui qu'il est pas, c'est des objets de massage, c'est assez drôle, parce qu'on après les nymphes, on s'imagine toujours que c'est dans la continuité, que c'est des sextoys, mais en fait, c'est pas du tout des sextoys, mais voilà pour moi, c'est aussi des espèces de créatures aliens, enfin, complètement. Puis voilà, les mixomycètes c'est pareil, elles sont parties dans l'espace. Thomas Pesquet a beaucoup communiqué sur les quatre spécimens de blobs qu'il avait emmenés dans l'ISS. Est-ce que à l'Alien, c'est. Enfin, je sais que c'est un film que tu aimes en plus, mais voilà, est-ce que c'est une c'est c'est une piste ou pas du tout enfin c'est une piste corps, intéressante
1: ouais. euh, je pas
0: mais qui est pas explicite quoi hein, pour
1: qui toi qui est pas explicite et c'est vrai que d'une certaine manière le... sans aller spécialement dans l'espace il me semble que le le monde est déjà assez euh, alien mais ouais Enfin, j'essaie je, 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 de le regarder aussi un peu comme ça ou... mais euh, oui oui c'est étonnant les images que tu montres euh, euh, de ces
0: films dans l'espace ça a l'air super oui c'est très beau euh, bah alors peut-être qu'on va on va s'arrêter là et on a peut-être pour terminer un, un très court film euh, enfin oui un très court film qui est que tu considères comme un portrait de toi qui date de 2020 et qui réalisait. Alors j'ai l'impression que c'est un peu la, le même type de production que The People. D'une certaine manière, c'est peut-être tu peux nous sentir deux mots, mais avant qu'on le oui,
1: regarde. Oui, c'était c'était euh, ouais, c'est un peu c'est une sorte de presque de vidéo comme ça, de, de téléphone, mais qui avait été une commande et l'idée c'était d'un portrait. Enfin, euh, c'est une pièce un peu hybride qui est pas vraiment une pièce, mais elle retrace un peu les processus euh, dont on a parlé. Peut-être ça peut être intéressant de la regarder.
0: Je vous remercie. Merci. <rire> Et si oui. vous avez des questions, peut-être avant doit... de, bon, peut-être vous avez des questions, enfin, ou alors on les, on les enfin, non, oui, on, on peut laisser quand même le public poser des questions.
1: On peut aussi discuter en.
3: en, en ah. Oui, bon, bonsoir, alors j'ai un petit peu, je suis arrivée un petit peu en retard, mais euh, j'avais une question par rapport à, à, aux matériaux en fait utilisés dans les, dans, les, dans, les, dans les œuvres. Euh, Est-ce que, est que ce sont des est ce qu'il y a des matériaux naturels euh, d'origine végétale ou pas ou minérale euh, Est-ce que vous en avez parlé Peut-être quand je n'étais pas là. Euh, voilà, je, je suis assez curieuse de, de ça, en fait, vu les, les couleurs assez vives qu'il y a dans, dans vos œuvres.
1: Oui, c'est vrai qu'on en a pas mal parlé, euh, <rire> mais oui, en, en fait, il y, y, y a effectivement des, des matériaux qui sont bah, synthétiques et d'autres qui, qui proviennent de collectes de plantes, entre autres.
2: Le mur en grès émaillé que vous avez fait à l'hôpital de Genève, je n'ai pas compris la technique. Vous avez dit que vous avez mis des, des éléments végétaux sur le mur. Donc, ils ont été émaillés, cuits au four. Comment
1: En fait, c'est du moulage. C'est-à-dire que j'ai fait des compositions dans des plaques de terre. Ensuite, j'ai coulé en plate. Ensuite, j'ai enlevé la terre. Ensuite, ça a été des moules en silicone. Enfin, voilà, c'est un processus de... Mais après, le passage
2: au four, vous faites comment
1: bah ensuite, au moment où on avait les moules en silicone, euh, on pressait la terre à l'intérieur. Euh,
2: C'est collé sur le grès Pardon C'est collé sur le grès Le grès émaillé
1: Non, les végétaux, euh, ce sont des moulages. C'est-à-dire qu'ils ont été un moment pris dans la terre, puis enlevés.
2: Oui, Donc ça pas... j'ai compris. En... Mais après, vous les fixez comment sur les plaques de grès émaillées vous les... C'est collé C'est ça la technique que je voudrais savoir
1: C'est vraiment du gré émaillé. Hein. Les végétaux sont partis depuis euh, la première étape. Ensuite, euh, il s'agit de moulage dans des moules en silicone. Finalement, ah oui, le
2: moulage en émaillé, c est en gré émaillé, c'est ça, ça. c'est ça. Ah, d'accord. Et donc, c'est passé au four. D'accord, ok. Ah oui, c'est intéressant. Merci. Merci.
3: Oui, j'ai une autre petite question. En fait, je voulais savoir si, euh, euh, si vous avez été nourri de un petit peu du, du cinéma expérimental ou pas du tout. Enfin, par exemple, je pense à quelqu'un comme Stan Brakhage qui a utilisé beaucoup de d'éléments naturels dans ses films et, euh, voilà, ou je sais pas, Jonas Mekas. Enfin, je pense à cette idée de, de déambulation, de flânerie, de voilà, qui sont présents dans dans, dans ces films. Euh, oui, bah, c'est des références
1: importantes pour moi, euh, Mekas, Spockage ou Jack Smith, mais c'est vrai que je les ai découvertes plus tard. Euh, voilà, quand j'ai commencé à euh, m'intéresser euh, au cinéma expérimental, j'étais plutôt adolescente, mais c'est vrai que euh, je crois que ma, ma vie d'avant, euh, l'adolescence, était un peu euh, un film expérimental en soi, donc... Euh, voilà, je me sens assez effectivement connectée à ces pratiques.
0: Merci. Merci.